0: Hey, hoi, hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Hersenschudding Leven. De podcast die bedoeld is ter herkenning, inspiratie en motivatie in de weg van herstel... ...tijdens het herstellen van een zwaardere hersenschudding. Ik ben Coco, ik ben 24 jaar en heb sinds 1 februari 2018 een postcommercieel syndroom... ...oftewel een zwaardere hersenschudding. Ik weet daardoor als geen ander wat voor impact het heeft op je leven... ...en tegen de grote hoeveelheid struggles waar je wel niet tegenaan kan lopen. Daar wil ik het met jullie over hebben in mijn weg van herstel. Ik heb een hoop inzichten gekregen de afgelopen jaren... en die wil ik met jullie delen. Ik ben een ervaringsdeskundige en geen arts. De dingen die ik vertel is een manier om ermee om te gaan. Een manier om naar te kijken. Het is dus niet wetenschappelijk onderbouwd. Weet dat vast. Ik ben wel te vinden op verschillende socials. Vind je het nou fijner om tijdens een podcast te kijken, dan kan dat. Ik heb ook een YouTube kanaal, Hersenschudding Leven. Daarop kun je mij ook vinden en kun je de aflevering meekijken. Dan zie je mij gewoon praten. Ook ben ik te vinden op Instagram. Op Instagram kan je met mij je verhaal delen. Vind ik super fijn. Doe ik altijd een nieuwe updates over afleveringen delen. En vind ik het ook super leuk om interactie op te zoeken. Heb jij nou tips, vragen of suggesties voor nieuwe afleveringen? Of wil jij je verhaal delen omdat je iets hebt meegemaakt wat je heel erg herkent in mijn verhaal of juist helemaal niet? Doe dat dan. Vind ik superleuk. Mijn account op Instagram heet ook hersenschuddingleven. Dus laat dat vooral op even weten. Nou, dan wordt het nu tijd om te beginnen met de podcast. Hé hey, Hoi, wat leuk dat je weer luistert. Dit wordt een hele speciale aflevering. Ik wil het namelijk hebben over mijn boek. Ik heb een boek geschreven over het hebben van een hersenschudding. Het is een autobiografisch non-fictieboek. Wat inhoudt dat het gaat over mij, over dingen die ik heb beleefd, op mijn ervaring daarvan. Allemaal waar gebeurd. Dus geen leugens, geen verdraaiingen. Alles wat in het boek staat, is gebeurd zoals het er staat. En daar wil ik het met jullie over hebben. Want ik denk dat het voor jullie een hele toegevoegde waarde kan zijn, dit boek. Ik ga ook uitleggen waar het boek te bestellen is. Omdat ik denk dat het echt fijn is om te lezen... Het heet Vallen en Opstaan. Als je het, luistert, of als je het bekijkt via YouTube, hou ik het boek nu in beeld. Vallen en Opstaan. En Het is te bestellen via boekenbestellen.nl Maar je kunt ook de link volgen via mijn Instagram-account. Ik wil eerst heel even hebben over het feit waarom ik een boek heb geschreven. Toen ik net mijn hersenschudding had, drie jaar geleden, was er heel veel onzekerheid. Heel veel angst. Heel veel jaloezie. Over dat iedereen dingen kon die ik niet kon. Heel veel spanning, heel veel stress. Maar ook heel veel onbegrip en weinig kennis. En het was heel moeilijk om hulp te vinden. In die periode ben ik tegen ontzettend veel dingen aangelopen. Veel van die dingen bespreek ik hier in afleveringen op een podcast. En laat ik jullie als lotgenoten daarover meebeslissen en meepraten. Maar toch zijn er ook veel dingen die moeilijk uit te leggen zijn. Moeilijk te verwoorden zijn... Ook soms heel lastig zijn om daarover te praten met anderen. Ik heb gemerkt in die periode dat het voor mij moeilijk was om uit te leggen wat er door mij heen ging. Ik vond het moeilijk om uit te leggen wat ik nou voelde. Ik wist ook niet zo goed wat ik voelde. Alles was één groot vraagteken. Wat is er met mij aan de hand? Word ik wel beter? Wat gebeurt er? Wat voor een impact heeft alles? Het overviel me. En ik wist niet zo goed hoe ik ermee om moest gaan. Na een tijdje kwam ik in een revalidatiecentrum terecht. En daar ben ik goed geholpen. Mijn boek gaat eigenlijk over de eerste anderhalf jaar van mijn herstel. Dus tot en met het feit dat ik het, uh, het revalidatiecentrum heb gevonden. Daarin zie je eigenlijk mijn emotionele rollercoaster. Mijn ups, maar ook mijn downs. En heel veel verschillende emoties komen aan te pas. De onzekerheid, de frustratie, wanhoop, maar ook woede, verdriet, angst, paniek, uh, jaloezie... Eigenlijk bijna alle emoties die je kan ervaren op het moment dat jij een hersennetsel hebt, of een hersenschudding, komen aan bod. En ik heb er diep bij stilgestaan, zodat het echt te voelen is. Ik heb het boek al door meerdere mensen laten lezen. Het is nu een tijdje uit, een week of twee. Um, en ook best wel wat naasten van mij hebben het boek nu ondertussen gelezen. Zelfs mijn eigen zusje zei, ik dacht dat ik je kende. Ik dacht dat ik wist, waar, ik dacht dat ik wist waar je doorheen ging. Maar nu ik dit boek heb gelezen, merk ik dat ik geen idee had. Ik had geen idee waar je doorheen ging. Ik had geen idee dat je angsten zo zaten. Dat je zorgen op dat level waren. Dat je dingen op die manier ervaarde. Dat je zoveel moeite had met dingen. Dat heb ik veel teruggehoord. Ook tijdens het schrijven het boek. Ik heb hier en daar feedback gehad. En ook daar kreeg ik veel reactie van mensen die zeiden: Ik wist niet dat het zo heftig kon zijn. Dat het zo zwaar kon zijn. Ik heb ook mensen gehad die emotioneel werden door het lezen van het boek. Omdat ze nu pas door hadden hoe zwaar het kon zijn en hoe lastig het kon zijn. Um, dus het is heel positief ervaren door mijn naasten. En ik merk dat er een stuk meer begrip is. Als mensen nu aan mij vragen van zullen we iets doen? Dan vragen ze meteen, lukt dat wel? Moet ik naar jou komen? Um, gaat dat met de trein? Moet de muziek zachter? Mensen snappen het. Mensen snappen het echt. En daarom denk ik dat dit boek voor jou... een hele toegevoegde waarde kan zijn. Ten eerste zul jij je er denk ik in herkennen. Misschien niet in alles. Misschien niet in hoe het allemaal is gelopen. Maar wel in de emoties die, uh, die ik heb ervaren... en die jij ongetwijfeld ook ervaart. Ik denk dat het ook heel herkenbaar is. Um, maar daarnaast ook heel... fijn is... om te lezen dat iemand snapt waar je doorheen gaat. En voor naasten... is het dus ook een heel goed boek. Om voor jou... ...woorden te brengen aan iets wat moeilijk uit te leggen is. Ik weet nog, toen ik net mijn hersenschudding had... ...ik wist gewoon niet hoe ik erover moest praten. Het enige waar ik het over kon hebben was dat ik gek werd van de fysieke klachten. Hoofdpijn, draaierig, duizelig, overprikkeld. Maar dat zijn fysieke dingen. De mentale dingen, die kwamen niet eens aan de pas. Die worden ook nergens besproken omdat er al zo weinig kennis over is. Ik heb die mentale dingen nu woorden gegeven. Zodat het uit te leggen valt, zodat het te zien valt... En te lezen. En ik denk dat dit boek daarom voor jou een hele toegevoegde waarde kan zijn. Daarom dat ik deze afle aflevering maak. Het boek gaat echt over de mentale strijd die ik heb gevoerd. En ik denk dat die mentale strijd niet per se persoonsgebonden is. Ik denk dat iedereen die een hersenschudding heeft, min of meer deze men mentale strijd heeft. Sommige meer, sommige minder. Sommige bepaalde, eh, ervaren bepaalde emoties heftiger dan dat ik dat bijvoorbeeld doe. Maar ik denk dat dit boek wel een voorbeeld kan bieden en een houvast. Um, en ook een boodschap en inspiratie. Dus daarom denk ik dat dit boek echt hele toegevoegde waarde kan zijn. Ik ben ook ontzettend benieuwd wat je ervan vindt. Um, ik heb hier de afgelopen half jaar super veel aan gewerkt. Elke dag. Um, ik heb alles opnieuw herbeleefd wat ik heb meegemaakt. En dat vond ik heel zwaar. Maar het heeft me ook een hele mooie tijd gebracht. Ik snap nu heel goed waarom ik bepaalde dingen doe. In emoties en gedachten die ik nu terugzie op papier... snap ik waarom ik bepaalde dingen doe. En dat komt heel anders naar voren dan in de bepaalde afleveringen die ik maak... waarin ik bepaalde onderwerpen uitlicht. Daarom denk ik dat dit boek echt hele toegevoegde waarde is. Het is ook nog iets wat ik nergens heb teruggelezen. Ik heb meerdere boeken gelezen over een hersenschudding en hersenletsel... Um, maar zo diep ingaan en zo analytisch kijken naar bepaalde emoties, ben ik nog niet tegengekomen. Um, maar ik vind dat daar ook aandacht naar moet gaan, want ik denk dat de mentale strijd misschien nog wel veel zwaarder is dan de fysieke klachten waarmee we leven. Um, dus daar heb ik een beeld aan gegeven. En ik ben heel benieuwd wat jij ervan vindt. Uh, dus ja, dat is eigenlijk waarom ik dit boek echt een aanrader vind. Ik denk dat het een herkenning gaat zijn. Um, ik ben heel eerlijk en open geweest. Ik ben ook Um, sommige dingen staan er echt. Het is heel rauw en heel puur, zonder dat het per se um, heel diep gaat. Dus ja, je zult lezen dat je ups en downs hebt. En de downs staan er ook in. Um, en ja, je zult lezen dat het niet altijd even leuk is, maar zonder dat het al te heftig is. Want ik heb het wel op een luchtige manier gedaan, zul je erin herkennen. En ik denk dat dat heel fijn is. En um, ik wou dat er zo'n boek was toen ik dit had. Ja, dat wou ik echt. Omdat ik denk dat het mij had geholpen in het feit dat ik denk van... Het is normaal wat ik voel. Dit hoort erbij. En het had me ook een soort hoop gegeven. In, Het komt weer beter. Het gaat weer beter. En alles wat ik voel hoort erbij. Het is normaal. En ik, ja, ik wou echt dat dit boek er was geweest toen ik... Uh, in het begin van mijn herstel zat. Ik ben nu een stuk verder. Ik ben nu ook een stuk zelfverzekerder. Ik weet nu een stuk meer over mijn lichaam. Ik ken mijn grenzen een stuk beter. Ik ben er nog steeds mee aan het zoeken. Maar ik weet een stuk beter wat ik aan kan. En mijn grenzen zijn al enorm verlegd. Maar ik denk dat dit boek nog steeds echt een aanrader kan zijn. Ook denk ik dat het voor naasten heel interessant kan zijn. Um, omdat het uitlegt wat er gebeurt in je hoofd. Omdat het zonder dat jij dat per se hoeft te doen. Het is gewoon heel moeilijk om uit te leggen waar je doorheen gaat als je er middenin zit. En ik denk op het moment dat je er wat afstand van hebt, dat je, er veel, dat je het veel beter en analytischer kan bekijken. Um, ik ben sowieso best wel analytisch ingesteld en dat is in het boek heel erg te lezen. De emoties zijn heel erg bekeken vanuit een afstandje, met de gedachten die erbij horen. Hoe komt het nou? Wat voel ik? En wat heeft waarmee te maken. En ik denk dat het daarom voor naast ook heel fijn is. Omdat die gewoon ineens een beeld hebben bij wat je voelt. Ineens snappen ze het. Ineens snappen ze waarom jij overprikkeld bent. Hoe dat werkt. Hoe dat voelt. Waar je allemaal doorheen gaat. Ineens gaan ze rekening houden met je. Dat zullen ze al doen. Maar ik denk dat ze het nu beter begrijpen. Dus dit is ook zeker daarvoor uh, een aanrader. Ja. En het geeft echt woorden aan iets wat moeilijk uit te leggen is. En ik denk dat het daarom heel belangrijk is. Uh, zoals ik al net zei, het boek is te bestellen via boekenbestellen.nl of via de link via Instagram. Maar ik wil nog wel even, speciaal voor jullie, want dit kregen vrienden niet... Um... Een stukje uit het boek voorlezen. Zodat je enig idee hebt hoe het ongeveer gaat. Het is maar één hoofdstuk uit het hele boek. Er zijn natuurlijk veel meer hoofdstukken en er zijn ook veel meer emoties die aan de pas komen. Ik ga eerst even de omslag lezen. En daarna ga ik een hoofdstuk in het boek lezen, of een gedeelte daarvan. Zodat je enig idee hebt hoe het ongeveer is, wat de taal is die erin gesproken wordt. En dan kun je ook zien van trekt dit mij aan of niet? Heb je nou zoiets? Ik wil dit lezen of juist helemaal niet. Laat het me weten via Instagram. Ik ben namelijk sowieso heel erg benieuwd wat je hiervan vindt. Zoals ik net al zei, ik heb hier echt zwaar lang mijn best op gedaan. En um, ik vind het gewoon überhaupt heel spannend dat dit nu uitkomt. En dat ik het zelf kan uitgeven. Um, er zijn al best wel wat exemplaren verkocht. De, het ligt ook al in bepaalde boekhandels. Dus dat vind ik echt super leuk om te horen. Um, er zijn ook bepaalde stichtingen al mee aan de slag gegaan. Omdat ook zij het willen verkopen. Omdat ook zij het heel aantrekkelijk vonden. Um, en heel interessant. En binnen hun bereik. Maar ik wil even recht naar jullie toespreken. Omdat ik merk dat Ik praat over dingen die jullie herkennen. En dat is wat ik met deze podcast wil bieden. En ik denk dat dit boek echt een versterking gaat zijn. En daarom uh, wil ik dit ook aan jullie bieden. En daarom ga ik ook een stukje voorlezen. En dat doe ik niet zomaar bij anderen. Want ik denk, ja, als je het wil lezen... koop het maar... Maar jullie zijn toch gewoon een beetje specialer voor mij. Omdat, uh, ja... Ik voel jullie. Jullie voelen mij. Snap je? We liggen een beetje op één level. We gaan allemaal door hetzelfde heen. De ene is al stadia, maar we gaan allemaal door hetzelfde heen. En daarom wil ik dit jullie bieden. Even kijken. Ik ga eerst de omslag voorlezen. Misschien heb je de vorige aflevering ook geluisterd. Daar zat hij ook in. Maar ik ga hem toch nog een keertje herhalen. Want ja, dit, deze aflevering gaat er nou eenmaal over. Even kijken. Vallen en opstaan. Auto's razen aan mij voorbij. Het is gek hoeveel impact dat heeft op een menselijk brein. Ik heb daar nooit bij stilgestaan. Nu ga ik er letterlijk van stilstaan. Op straat lopen is vermoeiend. Mijn hersenen beschouwen het als een gevarenzone. Ik moet kunnen inschatten of dat ik veilig en recht blijf lopen. Of ik mij houd aan de verkeersregels. En of ik niemand tot last ben doordat ik meer tijd nodig heb om alles te overzien. Tegelijkertijd vecht ik ook tegen mijn eigen lichaamssignalen. 1 februari 2018. De nacht die alles veranderde. Mijn leven werd beheerst door een zware hersenschudding. Een monster die mij elke minuut van de dag herinnerde aan de hoeveelheid prikkels die op je afkomen. Waardoor normaal functioneren onmogelijk werd. Hoofdpijn, duizeligheid, overprikkeling, vermoeidheid, een kapot geheugen en concentratie, frustratie, angst, onzekerheid en eenzaamheid. Lange tijd was dit mijn werkelijkheid. Dit boek is een gebeurde greep uit een emotionele rollercoaster in het eerste anderhalf jaar van mijn herstel. Dat was dus de flaptekst. Um, ik ga nu een stukje voorlezen eruit. Ik hoop dat het dus je aantrekt. En zoals ik al zei, het is te bestellen via boekenbestellen.nl. Um, als je daar zoekt op vallen en opstaan, dan kun je mij meteen vinden. Ik ga heel even kijken. even een blaadje ertussen. Yes, oké. Okay. Nou, komt-ie. Het is drie uur in de middag. Je zou denken dat het niet erg druk is in de supermarkt, maar er valt vies tegen. Overlicht aan mijn beleving, dat kan ook. Ik weet niet precies waarom, maar boodschappen doen is een lastige opgave geworden tegenwoordig. Het felle TL-licht snijdt in mijn ogen, zelfs zo erg dat ik een zonnebril heb opgezet. Gelukkig is het zonnig buiten, anders zou er raar worden gekeken. Ik heb ook oortjes ingedaan, zonder muziek, om het geluid van de mensen iets te kunnen dempen. Het helpt voor geen meter. Ik kan de aandachtschreeuwerige piepjes van de kassa aan de andere kant van de winkel nog steeds horen. Hoe is het mogelijk dat die cachères niet doof zijn? Overal om mij heen lopen mensen met karretjes, waarvan zelfs de wielen een geluidstemper zouden moeten hebben. Ze krassen over de vloer en zorgen voor een ondraaglijke pijnsteek in mijn oren. Overal waar ik kijk schreeuwen producten om aandacht. Allemaal in felle kleuren, grote letters en enorm veel keuze. Ik kijk naar het schap met pasta, maar ik kan me niet meer herinneren of ik er iets van nodig heb. Dit heb ik de laatste tijd wel vaker. Dus gelukkig heb ik mij hier voorbereid. Ik rommel wat in mijn tas om een boodschappenlijstje te zoeken. Aha, ik heb saus nodig. Zie je wel, ik vroeg me al af waarom ik voor het schap stond. Welke pasta heb ik ook weer? Mijn ogen scannen het schap, maar ik sla niks op. Nog een keer proberen. Zodra ik op het einde van de verschillende pastasoorten ben, is er nog steeds geen belletje gaan rinkelen. Wat doe ik hier ook alweer? Ik kijk op het briefje dat ik in mijn hand heb. Oh ja, saus. Ik scan de pasta soorten met mijn ogen, maar kom tot de conclusie dat de spaghetti die ik nodig heb er niet bij zit. Moet ik dan een andere kiezen? Bij alleen het idee al, breekt het zweet mij uit. Jeetje, wat een gedoe zeg om een beetje pasta. Ik sta weer naar mijn briefje. Pasta saus. Wacht, saus. Pasta saus. Oh wauw, wat stom. Ik moet helemaal geen pasta hebben. Ik moet erbij passende saus hebben. Ik kan mezelf wel voor mijn kop slaan. Maar, gezien het feit dat ik veel hoofdpijn heb... Laat ik dat maar even achterwegen. Ik verplaats mezelf naar het schat met pastasauzen. Ook hier vragen veel verschillende kleuren mijn aandacht. Het zijn er zoveel. Er zijn zoveel verschillende keuzes. Gelukkig herken ik mijn pastasaus vrij snel en stop ik het in mijn karretje. Ik wil een stap naar achter zetten, maar botst tegen een andere kar aan. Mijn hartslag vliegt omhoog en adrenaline schiet door mijn lijf. Oh, sorry hoor, lacht een vrouw naar mij, terwijl ze haar kar iets naar achter zet. Ik probeer te glimlachen, maar moet even bijkomen van de schrik. Ik draai mij snel om en hoop dat ze niet heeft gezien dat er tranen in mijn ogen zijn opgesprongen. Jeetje, wat schrik ik snel de laatste tijd zeg. Ik probeer mezelf weer een beetje bijeen te rapen en kijk naar de rest van mijn lijstje. Ik zie dat ik nog fijn wasmiddel en kaas moet hebben en maak mijzelf weer klaar om in beweging te kopen. Ik kijk eerst goed om me heen of er nog mensen lopen. Gelukkig, de kust is veilig. Ik loop het gangpad in waar de wasmiddelen zich bevinden en passeer een vrouw met een baby. Het kind is aan het huilen en maakt een heleboel lawaai. Ik probeer het te negeren en focus mij op de enorme hoeveelheid keuze van wasmiddel die zich in het schat bevindt. Ik kijk nog een keer op mijn lijstje. Fijne wasmiddel. Ik scan de grote flessen wasmiddel, maar word te veel afgeleid door het gekrijs van de baby. Het geluid snijdt in mijn hoofd en ik voel mijn hartslag weer verhogen. Ik kan hier geen seconde langer blijven. Nog net niet rennend ga ik het gangpad door. Was me door een kaas pak ik de volgende keer wel. Ik moet hier weg. Dat wordt dan 3,40 euro cent. De cashier kijkt mij vriendelijk aan. Ik zet mijn zonnebril op mijn hoofd, doe uit beleefdheid mijn oortjes uit en kijk haar aan. Er volgt een soort vreemde staarwedstrijd. Het lijkt uren te duren. Haar vriendelijke blik verandert in een groot vraagteken. Eh, uh, deelt u pinnen? Oh ja, shit. Ik moet betalen... Um, ik voel een warme gloed naar mijn wangen ringer. Meen je dit nou, Coco, Even opletten. Focus. Ik rommel in mijn tas om mijn portemonnee te zoeken. Wat een gestuntel zeg. Ik pak mijn pinpas en kijk haar weer aan. Wat moet ik ook alweer doen? Ze kijkt mij bedenkelijk aan en laat haar blik vervolgens vallen op het pinautomaat. Oh ja, oh ja, zo moet dat. Ik houd mijn pinpas tegen de zijkant van het apparaat en doe een schietgebedje in de hoop dat ik niet mijn pincode hoef in te vullen. Terwijl ik wacht op de technologie die mijn betaling aan het verwerken is, gaat mijn gedachte uit naar hoe deze situatie nog erger zou kunnen worden. Wat als de pinautomaat zou aangeven dat ik mijn pincode zou moeten invullen? Weet ik die nog wel? Mijn hartslag springt alweer omhoog en drukt tegen mijn borstkas. De paar seconden lijken uren te duren. Ik voel iedere hartslag doordreunen in mijn hoofd. Ik schrik bij het horen van de harde bevestigende piepjes op de, op de pinautomaat. Geslaagd staat er. Mijn ingehouden adem komt er met een harde kracht naar buiten en ik hap naar adem. Ik durf de kassière niet meer aan te kijken. Ik schaam mij ontzettend voor het feit dat ik net niet meer wist hoe ik moest betalen. Ik hoor haar vragen of ik nog een bon wil, maar mompel dat dat niet nodig is. Snel stap ik de spullen in mijn tas. Ik begin te zweten en mijn hart bonk nog steeds tegen mijn ribben aan. Ik hoop maar dat ze dit niet kan zien. Fijne dag, mompel ik haar kort tegemoet en loop snel richting de uitgang. Terug de straat op. De frisse lucht overvalt me zodra ik buiten stap. Het lukt me niet meer om te focussen op het verkeer... en ik ben blij met het zebrapad tegenover de supermarkt. Zo hoef ik niet al te veel na te denken en kan ik gelijk oversteken. Ik hoor piepende remmen, pratende mensen en fietskettingen rammelen. Alles klinkt harder dan ik gewend ben. Alsof het aangesloten is op enorme geluidsboxen die naast mijn oren zijn geplaatst. Ik steek het kruispunt over en loop de hoek om. Daar staat een bankje. Ik gooi mijn tas neer en ga zitten vermoeidheid, spanning en vooral veel schaamte overvallen mij en tranen lopen over mijn wangen wat is toch allemaal aan de hand, dit is toch niet normaal zo hoort een hersenschudding toch niet te zijn waarom is overal waar ik kom alles anders ik schrik van de kleinste dingen en kan niet eens meer recht lopen is dit normaal, hoort dit gaat dit nog wel weg ik begin hevig te snikken maar ik ben me ervan bewust dat ik in het openbaar ben ik probeer mezelf te herpakken maar de tranen willen niet stoppen ik pak met trillende vingers mijn telefoon uit mijn jaszak en bel mijn moeder. «Hé hey meisje, hoe gaat het?» Hoor ik zodra ze opneemt. Het horen van haar stem laat mij breken en ik barst in een helbui. «Ach meisje, gaat het niet goed?» Hoor ik haar bezorgd vragen terwijl ik hevig snik. «Mama, ik ben zo bang. Ik heb zo'n hoofdpijn en het wordt maar niet minder. Mijn hele lichaam doet gek.» «Wat voel je precies dan?» Vraagt ze. Mijn moeder en ik hebben een hechte band. Ze weten alles van mij. Mijn moeder is een hele lieve en tegelijkertijd een hele sterke vrouw. Ze is heel zorgzaam, maar vecht ook voor haar eigen mening. Ze runt haar eigen praktijk in de medische sector en heeft een heel ondernemend en krachtig karakter. Van dat karakter heb ik een groot deel overgenomen. We houden beide enorm van structuur en controle, maar vechten ook voor onafhankelijkheid en vrijheid. Toen ik een puber was, kon dat enorm botsen. Zij wilde controle over mij, terwijl ik vrijheid wilde en onafhankelijkheid. Maar nu zijn we jaren verder en is zij een van de personen die het dichtst bij mij staat. Haar kinderen zijn het allerbelangrijkste voor haar en ik kan altijd bij haar terecht. Ik voel me veilig bij haar. Zij kent mij beter dan dat ik mezelf ken. En dat heb ik nodig. Iemand die mij kan geruststellen en vertellen wat normaal is en wat niet. Zeker nu, in een situatie waar alles onveilig voelt, is zij mijn veilige haven. Ze is op dit moment de enige die mij gerust kan stellen en kan kalmeren. En dat is ook precies wat ze doet. Mijn moeder is van het aanpakken. Samen bedenken we manieren om ervoor te zorgen dat ik weer een beetje rustig word. Huisgenootjes vragen voor boodschappen de volgende keer bijvoorbeeld. Ook stelt ze mij gerust dat de signalen die ik ervaar kunnen horen bij een hersenschudding. Na een periode van rust nemen ze waarschijnlijk vanzelf al af. Langzaam aan zie ik het weer een beetje zitten. Mijn tranen zijn opgedroogd en de zon brandt op mijn gezicht. Besef mij dat mijn zonnebril nog altijd in mijn haren rust. Ik zet hem weer voor mijn ogen en doe mijn oortjes weer in mijn oren. Tijd om de straat weer te trotseren tijd om naar huis te gaan. Nou, dat was één hoofdstuk uit het boek. Ik ben heel benieuwd wat je ervan vond. Laat het me alsjeblieft weten. Echt waar, want ik heb hier zoveel moeite voor gedaan en ik vind het zo fijn om te horen wat mensen ervan vinden. Ook als het boekje je helemaal niet aanspreekt, laat het me ook weten. Ik vind eerlijke feedback ook heel fijn. Daar heb ik altijd iets aan. Um, en verder zou ik zeggen, tot de volgende aflevering. Oké, okay. doei, doei! Dit was het weer voor deze keer. Ik hoop dat je het interessant vond en dat je het leuk hebt gevonden. Vond je nou iets herkenbaar of heb je juist iets totaal anders ervaren? Laat het me dan weten via Instagram. Dat vind ik echt superleuk. Het account was hersenschuddingleven. Luister jij via Apple Podcast of iTunes, dan heb ik nog een laatste vraag voor je. Door middel van de sterren kun je daar aangeven hoe hoog een podcast in de ranking komt. Hoe hoger de podcast in de ranking komt, hoe meer mensen de podcast kunnen vinden. We kunnen meerdere mensen zich herkennen in de afleveringen. En zo kunnen we elkaar allemaal een stukje helpen. Als je dat voor mij nog zou willen doen, vind ik je echt een topper. Oké, okay. nou, tot de volgende keer. Doei doei!